0: 125 Jahre Lichthaus Ammon und immer wieder die Frage, wie bekommen wir unser Gefühl für Licht in einen Podcast? easy, wenn drei Frauen am runden Tisch im Lichthaus Ammon sitzen und über anspruchsvollste Licht- und Leuchtenlösungen sprechen, die unter anderem für das Bundeskanzleramt, das Bundeswirtschaftsministerium, das Humboldt-Forum und das Maxim-Gorki-Theater in Berlin entwickelt wurden. Mava, die Firma dahinter, entwickelt und illuminiert seit 1977. Mit Gespür und höchstem Anspruch an Qualität lässt Gründer Martin Wallroth das Handwerk aufleben, bedient Minimalismus sowie in Individualität. Viel besser und ausführlicher kann es Verkaufsleiterin Tina Kraus selbst erzählen, die mit lichthaus Andrea Buttenberg mehr als nur Business verbindet.
1: Mava ist tatsächlich ein regionales Unternehmen, was um die Ecke auch vom Lichthaus Ammon selbst produziert. Ähm, gibt es seit über 40 Jahren, 45 um genau zu sein. Und wir sind im äh, Privaten wie im gewerblichen bis professionellen Bereich
0: unterwegs. Ja, wow, ihr seid Potsdamerinnen von Richtig. der ersten Stunde an. Also ganz ehrlich, was verbindet dich mit Licht? Bei Andrea weiß es ja schon ein bisschen mehr, weil sie hat ein Licht aus. Aber wie bist du denn zum Licht gekommen oder wann ist dir das Licht aufgegangen? Wie die Jungfrau zum Kind, würde ich fast sagen. Es ist tatsächlich äh, eher ein
1: Zufall gewesen. Ja. Ähm, ich bin äh, regional oder örtlich sehr dicht beim Hava aufgewachsen. und Irgendwie hat mich der Zufall dahin gespült ja. und ich bin hängen geblieben. Ich bin eine treue Seele. Also Aha. von daher... War es dann auch irgendwann eine Frage der Zeit, dass Andrea und ich aufeinandertreffen und dass wir uns finden und es hat dann gut gepasst und seitdem arbeiten wir sehr gut miteinander.
0: Okay, das will ich natürlich noch ein bisschen äh, unterfüttern. Was heißt denn, wir haben uns gefunden? Andrea, wie war das?
2: Auf jeden Fall wusste ich, dass es hier in der Gegend eine Firma gibt, die Leuchten produziert. Gibt, es gibt ja einige, glaube ich, aber Mar war schon sehr markant, mhm. kam ja aus Hilf mir Kreuzberg.
1: Die Firmengeschichte liegt in Kreuzberg, genau, genau im tiefsten mhm. Kreuzberg in den und 80er Jahren. Und hat dann
2: einen wunderschönen Vierseitenhof in Langerwisch äh, bewohnt Aha. und hat sich dort so ausgebreitet und hat echt tolle Sachen gemacht, so yeah. Lizenzbauten von mhm. Schliebhacke, Schliebhacke Simmank, genau, mittlerweile Ganghofner, mhm. alles Mögliche. Und ich hatte immer irgendwie keinen äh, Zugang dazu, weil ich so dachte, hm, die sind so nah und man kann ja da auch so hingehen. Und man möchte ja als Einzelhändler immer sehr mit einzelnen Leuchten äh, halt präsentieren und auch einzelne Kollektionen ausstellen, die es halt nicht so in der Nähe gibt oder überall gibt. Und bei Mava war dann irgendwann, ich glaube, ich habe dann mal Martin Wallroth mhm. kennengelernt. Und da habe ich gesagt, wow, was für ein Typ. <lacht> also Und auch so was für eine Geschichte <lacht> und wie ja. sich das so bewegt. Hat. Und auch da war es wirklich zusehends, dass ich natürlich mir die Rosinen rausgepickt habe, mhm. weil ich ja mehr oder weniger im privaten Bereich bin. Ihr macht ja riesengroße Sachen, die ihr rekonstruiert, baut, nachbaut und mhm. weiß ich, Und ich habe dann einfach nur die kleinen schönen Sachen für meine Privatkunden da rausgenommen. Mhm. Und so hat sich das entwickelt und mittlerweile schicke ich, glaube ich, fast täglich irgendwelche Bestellungen darüber, weil es einfach ein, ein super Produkt ist und natürlich auch made in Brandenburg. Ich ja. meine, wer kann sowas ja. schon sagen, ja?
0: Das ist schon wirklich was Besonderes. Also bleiben wir mal bei den Rosinen, die man da rauspickt. Mhm. Nicht jeder weiß, ne, dass diese Lampen oder Leuchten tatsächlich hier regional ja. und heute ist ja regional noch wichtiger als vor 40 Jahren. Jeder achtet ein bisschen mehr darauf, weite Wege, produkte in-house, Inland und so. Wie ging es los mit Mawa Und wer ist dieser grandiose Mensch, der dahinter steckt? Der
1: Martin Weilroth, namensgebend für Mawa ja.
0: tatsächlich, ist ein
1: Urgestein der Branche und eigentlich kommt die Firma aus einer ganz anderen Ecke, aus dem Accessoirebereich mhm. und hat weltweit Dinge hergestellt, schon immer. Und Herr Weilroth hat immer eine Leidenschaft für Licht in sich getragen. Mhm. Und ähm, im Zuge der Globalisierung ist dann zur Jahrtausendwende ihm. Sehr speziell ein Licht aufgegangen, das er einfach gemerkt hat. Er muss weg von diesen kurzlebigen Accessoires, die ja mit Plagiaten, Kopien wie Pilze aus dem äh, Boden mhm. geschossen sind. Und hat die Firma mit Anfang 50 nochmal ganz bewusst einer kompletten Wendung unterzogen. Mhm. ja, Und hat ein Team um sich aufgebaut von Architekten, von äh, Licht Planern, von Produktdesignern, von Bauingenieuren, Elektrikern, Schweißern, äh, Fräsern, hochgradig professionell. Mhm. Und hat dem nochmal ein ganz anderes Leben eingehaucht. Und die Verbindung zu Andrea kam einfach daher, weil tatsächlich Martin Weiro, du hast ihn kennengelernt. Ja. Ähm, und er hat mich auf auch Andrea angesetzt. Aha. Er hat gesagt, geh dahin, sieh zu, das ist ein super Laden, das ist eine tolle Frau, die muss mit uns arbeiten. <lacht> Und wie ist es dann gewesen? Es ist super. Also es hat tatsächlich ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, die ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Aber als wir es dann verstanden haben und uns kennengelernt haben, äh, seitdem ist Andrea einer meiner liebsten Kunden. Mhm. Und äh, ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Und äh, es funktioniert gut. Und das ist eben auch das dieses Feeling, was Andrea beschrieben hat. Diese Exklusivität, dieses Besondere. So versuchen wir tatsächlich auch unsere Kunden auszusuchen. Mhm. Ja? Also wir wollen nicht so abnutzbar sein. Wir wollen schon Identität und äh, Spirit bewahren und da sucht man so Partner wie Andrea.
0: Mhm. Was macht denn das Lichthaus Amon aus deiner Sicht aus?
1: Die enge Bindung zum Kunden, mhm. zu verstehen, was der Kunde wirklich für einen Bedarf hat und darauf einzugehen. Also auf Langfristigkeit auf, auch zu setzen, das ist auch unser Ziel. Nicht, sage ich mal, der, <lacht> das schnelle Geld, wie, mhm. wie es heutzutage viele erstrebenswert finden, sondern auf Kontinuität, auf Vertrauen, auf ähm, Wiederkehr einfach. Mhm. Ne? Das sind, glaube ich, auch Werte, die wichtig sind heutzutage. Ja. Und das sehe
2: ich bei Andrea total. Unterm Strich ja auch der zufriedene Kunde, genau, der nicht äh, der rumnörgelt mhm. oder wiederkommt. Es gibt immer irgendwas. Es passiert auch mhm. immer irgendwas. Ja, da ist auch Mava ein super Partner, dass wenn wir irgendwo ein Problem haben, dann wird das hier auf kurzem Weg super gelöst. Mhm. Und äh, Marva ist auch eine der Firmen, die äh, mal gucken, ja, äh, bei der Montage hat das oder das nicht geklappt. Warum, weshalb, ja. wieso? Ähm, dann gucken wir doch mal, ob wir da irgendwas noch besser machen können oder so. Also ich glaube, da seid ihr klein genug, um da auch noch mal so ein bisschen zu reflektieren. Ne? Also das finde ich auch wichtig,
1: diese kurzen Wege, sich auszutauschen, zu sagen, mhm. komm, hier hat mal was nicht funktioniert, könnt ihr da mal hinterherzugehen und trotzdem nahbar zu bleiben, aber das Thema eben nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wir sind an die 60 Leute oder ein bisschen über 60 Leute und äh, das geht schon in eine Struktur, die auch gut geführt und organisiert werden muss mhm. und nichtsdestotrotz äh, ist es wichtig, da äh, ansprechbar zu sein.
0: Mhm. Was glaubt ihr beide, was ist das Wichtige, in Potsdam so ein Haus zu haben wie das Lichthaus Ammon, weil Potsdam hat sich ja sehr verändert und wir sind uns, glaube ich, alle drei einig, sehr zum Positiven verändert, also, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also. Was hat sich verändert, was hat das für euch bedeutet, was hat das auch in eurer Zusammenarbeit, in der Bereicherung gegenseitig, was hat das für euch
2: für einen Zusammenhang? Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist der Standort. Potsdam ist ja eine Stadt, die ja sehr verschlafen war. Mhm. Sehr berlinnah, mhm. aber sehr verschlafen. Mhm. Und mit der Wende wurde dieses Schatzkästchen hier mhm. aufgemacht. Mhm. Und wir haben... Für einige nicht so gut, aber für uns äh, Potsdamer vielleicht sehr schön. Ein sehr hartes Denkmalamt, äh, was wirklich bis hm. ins kleinste Detail immer darauf geachtet hat, dass Häuser nicht nur übergestrichen werden, sondern mhm. dass es schön gemacht wird. Und das sehen wir jetzt. Das ist jetzt das Produkt. Die Innenstadt wurde von außen nach innen saniert, kurioserweise. Irgendwann war dann schwupp, alles mhm. fertig. Mhm. Und ähm, Mava hat glaube ich, mitgeholfen. Also ich glaube, ihr habt die Nationalgalerie äh, mit äh, renoviert. Ihr habt mhm. da auch einige Leuchten neu gemacht. Ihr seid bei großen Häusern in mhm. Berlin auf jeden Fall. Das ist ja auch unser Vorteil hier in, an diesem Standpunkt. Und da hat sich Potsdam zum Positiven entwickelt, weil also irgendwie kommen alle nach also Potsdam. Potsdam hat unwahrscheinlichen
1: Zulauf und mhm. durch die Nähe zu Berlin mhm. bis in den Speckgürtelreihen auch mhm. profitiert. Das merken wir natürlich auch. Ne? Also Und Potsdam hat so viel Kultur und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das in den letzten Jahren gehoben wurde und gehoben wird. Also man sieht ja, was äh, im Stadtbild passiert und das finde ich ganz toll und das glaube ich äh, auch in, in unserem Geschäft einfach zu spüren, ne? Also...
2: Ja, also es geht ja einher, die Stadt wird immer interessanter, die Leute ziehen nach Potsdam, mhm. die Lebensqualität ist hier sehr hoch, glaube mhm. ich. Und mhm. damit ist ja auch der Bedarf einer guten Wohnqualität mhm. und die hat immer mit Licht zu tun. Mhm, definitiv, ist so. definitiv. Das heißt also, es hat sich
0: sukzessive dann auch das Angebot verändern müssen. Seid ihr hochwertiger geworden oder seid ihr einfach im Preissegment gestiegen, wobei das ja meistens eng zusammenhängt.
2: Wie könnt ihr das beschreiben? Ja, das auf jeden Fall. Also man musste sich irgendwann, also gerade bei uns im, im Fachgeschäft musste man sich ja irgendwann entscheiden, mhm. was man verkauft, was man montiert. Und ähm, vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun, dass wenn man ein gutes Produkt verkauft, der Kunde ist zufrieden und man hat keine Reklamation, braucht man sich nicht mehr darum kümmern. Ja. Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Pferd,
1: finde ich, weil man schon davon abhängig ist, in, in welche Richtung so ein Kunde tickt ne? mhm. und was für Trends mhm. äh, man da unterliegt und auf der anderen Seite hast du aber ein Standing ähm, und entscheidest dich ja, wie du dein Unternehmen aufstellst. Ne? Mhm. Und für uns war immer klar, dass wir wenig trendige Produkte produzieren wollen, mhm. sondern wirklich langlebige, mhm. zeitlose also so die Klassiker. Eher. Mhm. und es gibt tatsächlich Leuchten, wenn du ja eigentlich schon erklärt hat, die wir äh, auf Lizenz produzieren, die aus den 1950er Jahren mhm. sind, ähm, die werden tatsächlich vererbt. Mhm. Ja? Mhm. Und die über den regionalen Bereich tatsächlich gar nicht hinauskommen. Also jenseits von Berlin-Brandenburger Grenzen mhm. ist dieses eine oder andere Produkt gar nicht so bekannt. Aber dennoch hat es seine Daseinsberechtigung und darauf zurückzublicken, dass nicht nur die Firma selbst so viel Zeit überdauert hat, sondern auch die Produkte. Hm. Und da ist man unwahrscheinlich stolz drauf und das macht uns und unsere Zusammenarbeit glaube ich. Im hat Daraus. das was mit der
0: Wertigkeit zu tun oder mit dem heutigen Blick auch auf äh, die Vorliebe für das, was mal war? Also Retro ist ja das große Wort, was so heute im Zeitgast auch mitspielt. Nein, ja? Nicht für uns würde ich sagen, mhm.
1: weil ähm, wir immer schauen, was zu uns passt, mhm. was zu unseren Fertigungsprozessen passt und einfach auch ins Portfolio. Mhm. Es, es gibt immer wieder Zusammenarbeit arbeiten, Kooperationen, die man sich wünscht, also externe Designer zum Beispiel, Produktdesigner, mhm. deren Geschäft ja ist, Entwürfe zu verkaufen und dann von Tantiemen oder Lizenzen zu leben. Und wir prüfen das ja genau. Mhm.
2: Gehört das zu uns? Passt mhm. das zu uns? Ist das innovativ? Das merkt man auch in eurer wir das, ganzen Kollektion, dass wir das es wirklich wie ein roter Faden ist, mhm. der sich da durchzieht. Selbst bei den ähm, Produkten und ähm, Leuchten, die in das Objektgeschäft gehen. Ist mhm. Es ist immer so ein bestimmter Mava-Schliff, wo man mhm. sieht, ah klar, ist Mava. Mhm. Kannst du den beschreiben, den Mava-Schliff? Was ist es? Also wie würde ich
0: ihn erkennen, wenn ich vielleicht nicht der Top-Leuchtenkenner bin? Ähm, ich würde sagen, das große
1: Schlagwort ist Reduktion. Mhm. Ein gutes Beispiel, äh, bei LED-Leuchten heutzutage sieht man häufig Kühlrippen, was mm. mit der Wärmeentwicklung und mm. Wärmeabzufuhr äh, zu tun hat, äh, oder Verschrauben, Verschraubungen, Schrauben. Und das ist was, was wir versuchen wegzulassen, zu mhm. verstecken, ohne mhm. die Leuchte in der Funktion einzuschränken, sondern wirklich auf äh, die Funktion zurückzugehen und trotzdem einen Gefallen an dem Produkt zu finden, weil es auch wertig, hochwertig und innovativ mhm. gefertigt ist und unter Umständen der Kunde gar nicht merkt, wo das Licht herkommt. Mhm. Auch das ist so ein, so ein Anspruch, der nicht für jedes, auf jedes Produkt zutrifft, aber durchaus bei dem einen oder anderen technischen Licht das wo es jetzt her, mhm. ne? Also, dass man sich wirklich auf die Wirkung und auf das Licht tatsächlich konzentriert und mhm. nicht zu sehr auf das Drumherum. Mhm.
0: Du als Potsdamerin, jetzt mal weg von der ganzen Leuchtenhistorie, die du mitbringst. Wie hast du die Wandlung mitgenommen, die Akzeptanz des Lichthauses Amon? Was hat sich für dich, weil dieses Haus schon immer da war, vielleicht geändert? Oder wie nimmst du das wahr, wie das auch die Potsdamer und die sich verändernden Potsdamer wahrgenommen haben?
1: Das ist eine gute Frage. Andrea ist ja nicht meine einzige Kundin. Also, trotzdem schon, aber, also ich finde schon, dass es ein Umdenken ja. gibt, gerade auch was die Qualität von Produkten angeht. Da mhm. bin ich sehr, sehr froh drum. Mhm. Und äh, Andrea ist eben auch jemand, die, wie gesagt, schon äh, sch durchaus spürt durch äh, ihren Kundenkontakt auch, was am Markt passiert und, und darauf reagiert. Und das finde ich toll. Ich glaube, Stillstand ist wie Rückstritt. Ne? Also das darf eben nicht passieren. Äh, zum einen äh, im, im Angebot, äh, ob das jetzt in, in einem von uns im Produktportfolio ist oder bei dir im Angebot des Kunden, am Kunden, das ist wichtig. Also mhm. ähm, man muss immer mit dabei sein und muss immer wieder darüber nachdenken, sich reflektieren mhm. und wo sind wir morgen, wo sind wir in zwei Jahren? Mhm. Ja, mhm. Also das ist schon wichtig. Mhm.
0: Ging der Fortschritt in Potsdam oder die Wandlung in Potsdam schnell? Konntest du dich gut anpassen auch mit deinem Geschäft, also mit dem Lichthaus Amon, mit der Idee, was will ich eigentlich, also konntest du am Kunden bleiben?
2: Wie war das für dich? Eigentlich immer, also das ist ja so ein, so, ein, so ein Prozess, den man begleitet, zusammen mit, mit Mitarbeitern, mhm. die sich verändern, mit Firmen, die dazukommen oder mhm. gehen. Und in Potsdam ist es so, dass sehr viele zu, in diese Stadt ziehen. Viele sind auch zurückgekommen. Mhm. Also gibt es ja so diese Community, die schon immer hier war, aber trotzdem, es passt alles gut zusammen. Und diese, diese Veränderung oder dieser Weg, wie wir heute sind, war nie irgendwie so Schlag drauf und das machen wir jetzt mal anders mhm. statt Rot-Grün, sondern wir machen es immer langsam. Also, mhm. und das ja auch bei MAVA. Mhm. Also, ihr habt auch irgendwann mal angebaut und mhm. habt dann nochmal die Prozesse innerhalb des vier Seitenhofes verändert. Dann auf einmal wurde richtig gebaut und wurde nochmal so ordentlich verändert. Ich und glaube auch, dass so einschneidende
1: Entscheidungen nicht schnell zu treffen sind. Ne? Mhm. Also man denkt darüber nach man dreht und wendet das und es hat ja immer Konsequenzen in irgendeiner Form und das gilt für Andrea genauso wie für
2: uns als Hersteller und da muss man genau hinhören und auch ein gutes Bauchgefühl haben. Mhm. Ja, also man denkt ja immer, als Unternehmer braucht man sich äh, einen Plan oder einen Jahresplan oder weiß ich, aber oftmals Und das trifft bei uns auf jeden Fall zu, dass wir irgendwo sitzen, lange darüber über irgendwas sinieren oder uns über die letzte Messe unterhalten hm. und was wird kommen. Und dann auf einmal hat man so eine zündende Idee, wo man sagt, Mensch, das haben wir ja, das müssten wir eigentlich auch mhm. mal machen. Mhm. So wie unsere Jubiläumsleuchte. Richtig. Ja, ja
0: 125 <lacht> Stück gibt es davon. Und die heißt wie? Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart, wie kommen jetzt so ein Stuttgart Sie nach Ich dass die
2: 125 ist. Nein, War wir wollen
1: ja bei der Wahrheit bleiben am Ende stimmt. des Tages. Ne? So so ist okay, es ist und die
0: Wahrheit dazu ist?
1: Die Wahrheit dazu ist, dass die Stuttgart-Leuchte eine sehr, sehr schöne, innovative Leuchte ist, eine Tischleuchte und wir mit einem befreundeten Planer, Schrägstrich Designer aus Stuttgart mhm. zusammen umgesetzt haben. Mhm. Ideengeber, Mava produziert, Mava nimmt ins Portfolio verkauft mhm. und und diese kleine feine Tischleuchte, da hatte Andrea halt die tolle Idee, die sehr individuell für diesen Anlass zu gestalten. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo wir mit reingehen und als Hersteller da flexibel sind und den Wünschen auch ein Stück weit nachkommen
0: können. Jetzt müssen wir die Wünsche natürlich noch ausgeführt bekommen, Andrea. Welche Wünsche hattest du an diese sehr individuell gestaltete Lampe, die jetzt 125 Mal in diesem Jahr
2: verkauft werden soll, darf, kann. <lacht> also die Leuchte als solches kenne ich schon und äh, fand sie auch immer sehr schön, weil ich glaube, sie kann auch viel. Mhm. Es ist eben halt, wie Tina vorhin schon sagte, eine Leuchte, die der man manchmal gar nicht ansieht, dass sie Licht macht, mhm. sondern sie steht irgendwo, leuchtet ein bisschen, sie kann aber auch sehr hell sein, man kann sie zum Lesen nehmen, man kann sie irgendwo als dekoratives Licht benutzen. Sie hat den Vorteil, dass es ein ähm, Leuchtmittel ist, was man wechseln kann, also wo man selber sagen kann, man möchte ein goldenes Leuchtmittel drin haben oder ein helles ähm, und wir haben, weil wir natürlich in Potsdam ähm, mit unseren Schlössern und Garten und sehr prunkvoll hier leben, haben wir gesagt, Irgendwo muss da so ein bisschen Gold bei sein und Mava ist ja immer sehr reduziert und eigentlich nicht so goldig und dann haben wir gesagt, dann probieren wir das mal und ich glaube, die Mischung ist uns ganz gut gelungen, da eine schöne kleine Leuchte zu haben, die ähm, 125 Mal in diesem Jahr verkauft wird.
1: Bist du denn zufrieden? Ich habe da gar keinen Anspruch dran. Ich finde das einfach toll, dass Andrea die Idee hatte und den Wunsch mit uns an der Stelle was zu machen als äh, regionaler Partner und war da sofort mit Feuer und Flamme. Und wir haben da ein bisschen drüber sinniert, bis wir dann soweit waren. Das ist es jetzt. Yeah. Natürlich unter Mithilfe äh, der Kollegen bei uns in der Firma. Und äh, ich freue mich darauf und hoffe, dass das äh,
0: auch Erfolg hat. Da sind wir ganz, ganz sicher, haben wir gar keine Zweifel. Verkaufen Frauen anders?
2: Definitiv. Ich glaube, glaub, <lacht> emotionaler, <lacht> ja, oder?
0: Ja, leidenschaftlicher. Ja, also
1: Würde ich kenne auch, auch einige
2: leidenschaftliche Männer, die aber immer so ein bisschen ähm, technikaffiner sind. Was mhm. vielleicht in der Natur liegt, weiß ich nicht, aber das könnte ich auch, äh, auch von Kundenseite spiegeln, ne? ja. Also wenn man ein Pärchen zum Beispiel äh, zu einem
1: Gespräch äh, bekommt, ne, und man zeigt den Showroom mhm. und man sieht, oder eigentlich weißt du es vorher schon, ne? Die Frau geht, oh, eine schöne Blütenleuchte, bunt oder Glashaken, wie auch immer und im Übrigen Spülmaschinenfest, ne? Hast du sie. Und mhm. ein Mann ist technisch, Sport, oh, drehen, wenden, äh, schwenken, äh, verschiedene Abstrahlwinkel, verschiedene Lichtwarmen tun es Das gibt ja so viele äh, Möglichkeiten und das dann über einzubringen. Ist, ist das ein wirklich sensibel. so oder
0: nehmen wir das nur so wahr, weil wir das aus Frauenperspektive betrachten?
1: Nein, es ist so
0: wirklich. Ja. Ich will das immer kaum glauben, weil ich immer denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Das gibt es ja nicht eigentlich. Die Ausnahmen eigentlich so. bestätigen die Regel. Unglaublich. Aber es, ist so. es ist wirklich so. Erlebst du das
2: auch, Andrea? Ja, würde ich sagen. Also, weil du eben fragtest, eine Frau als Verkäuferin, das ist mir über die vielen Jahre wirklich so ge gegangen. Äh, mittlerweile bin ich ja bei meinen Naturlocken angekommen, aber sobald ich eine eher äh, straightere Frisur hatte, sprich kurze Haare, mhm. dann hieß es schon so, ob die das weiß, ob die das wirklich weiß. Jetzt wird mir vieles verziehen, obwohl ich es weiß. Ist total lustig. ne? Also, gerade, also Tina kann bestimmt ein Lied davon sehen. Sie steht auf der Messe und dann kommen dann die Geschäftsinhaber an mhm. und sagen, na Frau Kraus, was gibt's denn Neues? Und dann äh, muss sie eigentlich noch mehr brillieren als ihre Kollegen, ja, als Frau.
0: Trotz deiner Imposanz in deiner Erscheinung, ich darf jetzt einfach mal sagen, du bist wirklich eine große Frau, so und so. Du bist über eins, sag selber. Ich weiß es, 690. Wow, auf jeden Fall wirklich eine imposante Erscheinung. Und dann hast du trotzdem noch diese... Momente, wo man denkt, okay, ist der Chef auch da? Es, es ist sehr witzig
1: tatsächlich, weil viele, die mich nur vom Telefon her kennen, sind erstmal geschockt und bringen gar kein Wort raus. Ja, Also das ist immer so der Überraschungsmoment. Auf der anderen Seite ist das in, in der Branche unwahrscheinlich hilfreich. Mich vergisst man so schnell nicht. Mhm. Das ja. ist einfach so. Und das Eis ja. ist definitiv gebrochen, ja. wenn man vor ihr steht. Ja. ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr techniklastiger Beruf ähm, oder eine Branche mhm. und da muss man natürlich auch ein paar Sachen parat haben. Aber ganz ehrlich, wir Brandenburger haben das Herz auch auf der Zunge und äh, wenn ich dann an meine Grenzen gerate, sage ich dann, okay, jetzt bin
0: ich ein Mädchen, aber ich kriege für sie raus. Mhm. Punkt. Mhm. Viel Gefühl für Licht ist euer Slogan hier im Lichthaus Amon. Haben eben Frauen dieses besondere Gefühl für Licht anders nochmal? Also ist, ist da tatsächlich was dran, obwohl die Designer sind ja in diesem Falle auch männlich? Sowohl als auch. Ja. Ich würde fast denken, dass in der Branche
1: tatsächlich noch mehr Männer verhaftet sind. Das ist für mein Dafürhalten tatsächlich noch so. Es ändert sich aber. Mhm. Aber es ist vom äh, Anspruch her, es ist schon so gelastet, dass man es auch dem Mann eher zumutet als der Frau nach wie vor. Aber das mhm. ist ja kein Branchen, das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Andrea, wie ist beim
0: Kunden, wie ist beim Kaufen? Also ich meine, es kommen ja sicherlich viele Paare auch hier rein, die sich ja. halt ihre Wohnung einrichten oder wie auch immer. Wo hast du das Gefühl, wo schlägt dann, also wer zahlt und wer sucht aus oder ist es eine Gemeinschaftsaktion? Das, das ist total <lacht>
2: unterschiedlich, ja, da also, habe ich sonst was schon <lacht> erlebt, aber... Äh, ich glaube wichtig ist, dass man die Leute abholt, egal wie und mhm. da ist es vielleicht manchmal so als Frau so ein bisschen einfacher, mhm. weil man wirklich da auch emotionaler rangehen kann, mhm. ja? Also wenn denn äh, man fragt den Kunden aus, wie seine Wünsche aussehen und was er sich äh, vorstellt. Also er muss natürlich auch beschreiben, wie es zu Hause aussieht. Im besten Fall hat er noch ein Foto dabei oder vielleicht einen kleinen Grundriss. Und dann kommt man eigentlich über diese Frage, wie haben sie sich denn das Licht vorgestellt? Mhm. Immer über den emotionalen Weg dahin. Mhm. Und dann ist es auch im Endeffekt mhm. die richtige Leuchte. Mhm. Und manchmal ist es vielleicht einfacher als Frau, das so rüberzubringen. Ich habe ja auch einen Kollegen hier, den Herrn Alexander Otto. Der Alex, der kann das auch gut, der mhm. geht auch mit einer Emotion eher daran, weil Licht ist nun mal eine emotionale Sache. Also, Definitiv. Wenn mhm. man den Tagesablauf sieht und, oder wenn wir jetzt mal rausgucken, ist grau mhm. und hier drin leuchtet alles schön, dann ist es viel schöner bei uns mhm. hier drin. Und das ist natürlich, ich weiß nicht.
1: Also ich glaube, du musst einfach die Sensibilität besitzen, zu vermitteln, wenn wirklich da die zwei Parteien so aufeinandertreffen, treffen. Mhm. mal, wie man es gewohnt ist, der Mann techniklastig, die Frau eher mhm. so ne, ein bisschen blumiger oder mhm. dekorativer, sage mhm. ich mal, ne? Das übereinzubringen, das ist halt die Herausforderung, egal ob äh, Verkäufer oder Verkäuferin, ne? Also mhm. das ist aber quasi dem Job geschuldet. Und das muss man eben äh, beherrschen.
0: Mhm. Tickt ihr ähnlich, wenn es darum geht, Lampen auszuwählen und zu sagen, ja, das ist hier fürs Lichthaus und ist das eine Lampe, die sich gut verkauft? Habt ihr da so beide das gleiche oder ähnliche Gespür? Jetzt lachen beide, ich weiß <lacht> doch nicht warum, aber das beantwortet ihr jetzt bitte selbst. Ich,
2: ich glaube, die Tina, die ist immer froh, dass wir das alles machen für den Endkunden und äh, sie steht uns da äh, mit viel Rat und Tat zur Seite, aber mhm. der Endkunde ist nicht derjenige, den sie erreichen will. Nee. Das ist tatsächlich nicht das so. Das ist, also ist schon so. Ja? Dass mhm. ich, ich,
1: ich finde das bewundernswert, mit dem Endkunden sich auseinanderzusetzen. Ja. Ist ja auch nicht unser Alltagsgeschäft mhm. ne? als Hersteller. Wir haben ja genauso Partner wie Andrea dazwischen. Mhm. Aber ich nehme Kontakt immer sehr gerne zu Andrea auf, um äh, ihre Expertise zu neuen Produkten zu erbitten. Mhm. Ja? Also das ist mir schon wichtig, weil sie uns sehr lange begleitet, weil ich da auch ein Vertrauen in ihre Fähigkeiten habe und bin auch mal sehr dankbar für, dass wir uns da austauschen können. Und mhm. ähm, im besten Fall... Ist es dann auch ein Produkt, das Andrea sehr gern hier
0: mit mhm. in die Ausstellung nimmt. Mhm. Heißt es also, du willst eigentlich am besten gar nicht wissen, wo die Lampe hängt, weil es könnte sein, dass es nicht dem entspricht, was du dir vorstellst für eure tollen Lampen von Mara? Nee, Das ist <lacht> auch nicht ganz richtig,
1: weil am Ende des Tages können es ja ganz tolle Objekte sein, ja. die man
0: auch wieder marketingmäßig ausschlachten
1: ja. könnte. Ja? Ja. Also man ja. muss ja auch, wenn man schöne Dinge macht, man ja. muss es in die Welt schreien. Man will das ja auch. Ja. Ne? Also, das ist ja so eine Freude, ein tolles Projekt gemacht zu haben, egal in welcher Form oder. Wenn man zum Beispiel in der Schaf-Gerstenberg-Ausstellung äh, untergebracht wird mit den Strahlerchen, wo man das gar nicht so mhm. vermutet im ersten mhm. Moment, da, da platzt du doch vor Stolz. Mhm. Das willst du, klar willst du das wissen auch in irgendeiner mhm. Form. Mhm. Ihr habt schon große Sachen gemacht in no. Berlin. ne? Also ja, nicht nur in Berlin, ja. Mhm. ja. Also mhm. eins der letzten neben der Nationalgalerie ist äh, auch das Humboldt-Forum. Ja. Da sind wir auch mit einer großen Anzahl von Leuchten dabei gewesen. Ja, die also. brauchen wir da auch. <lacht> durchaus.
0: <lacht> Was wünschst du dem Lichthaus Ammon zum 125-jährigen Jubiläum?
1: Nur das Beste, immer nette, solvente Kunden, eine Zusammenarbeit, die mindestens so weitergeht wie bisher und dass Andrea mit ihrem Team uns noch lange in der
0: Branche halten bleibt. Fühlst du dich auch willkommen hier in dieser Familie, die es ja so anmutet ja. zu sein? Ja sehr, ja, sehr. Andrea, was wünschst du dir von Tina Kraus von der
2: Firma Mava? Ja, also die Veränderungen liegen ja alle in der Luft. Es hat sich durch die letzten Jahre viel in verschiedene Richtungen begeben, bei Mawa auch und da freue ich mich, dass wir, weil wir so nahe sind, eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Es ist alles so ein bisschen ja privater schon und man kennt auch denjenigen, der da am Telefon sitzt. Also Insofern glaube ich, werden wir uns noch lange begleiten. Ich bitte darum. <lacht>
0: und die Kunden profitieren nur
2: davon. Kommen wir nochmal zurück zu der
0: Leuchte. Stuttgart heißt sie, 125 Stück wird es geben. Ab wann, Andrea Buttenberg?
2: Oh, Das kann ich gleich an Tina abgeben. Also, es wird, also. Im, es wird im Frühjahr auf jeden ja. Fall dekoriert und wir werden da auch noch mal darauf hinweisen äh, mit allen Medien, die wir so haben. Äh, und man wird sie natürlich hier auch stehen sehen. Ja, Andrea sagte, im Frühling
1: startet die Aktion und wir sind mitten im Fertigungsprozess. Wie gesagt, es läuft ja alles nicht auf Lager, sondern das ist eine sehr individuelle Leuchte, die nach Andreas Wünschen äh, hergestellt wird und das dauert so seine Zeit, aber zum Frühling wird es dann losgehen.
0: Frühling ist also, wenn im Lichthaus Ammon unter anderem auch die goldene Mava. Stuttgart leuchtet. Am besten jetzt jeden Tag mal vorbeischauen. Für einen kleinen Schnack ist da immer Zeit. Andrea Buttenberg und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben viel Gefühl für Kunden. Hören Sie in der nächsten Episode, wie eine Leuchte aus Neuseeland nach Potsdam und anschließend wieder nach Mallorca reiste. Der Podcast viel Gefühl für
2: Licht. 125 Jahre Lichthaus Ammon ist eine Produktion der Podcastbude.